0: 欢迎来到第二十九集的《妈很想聊》。上一次呢，我跟达燕从聊疫情时代的新生活的时候，其实也让我很好奇，就是在家防疫的这个期间，如果家里有小孩的朋友们，我觉得应该都跟我们一样，就是深深的、深深的体会到那种手足之间那种爱恨情仇的状态。<笑>因为深深要说两次，因为真的是。我觉得就是家里如果有超过一个小孩的爸爸妈妈，在疫情的期间一定有对自己说过两句话。第一个呢，应该就是还好我不只生一个小孩，因为他们两个可以作伴，就不用一直来吵我，有没有？不要说妈妈妈妈，嗯、爸爸爸爸。但是呢，同样的时候，因为就有另外一个小孩，或是另外多个小孩的时候，你就会说哦，可、okay, 以拜托不要再吵了吗？因为实在是对，不要再吵架了。所以我觉得。从这个疫情的期间，也让我们看到了很多有关于手足之间的这个关系。那我觉得很多家庭生多个小孩，当然有自己不同的原因嘛。但是我最常听到的其中的原因。就是爸爸妈妈都希望以后自己不在的时候呢，手足可以有没有相伴过一生啊？互相照料、互相照顾啊，互相倾吐什么心事，当一辈子的好朋友那种的。但是呢，你知道，就是有时候我们想象的跟真实的状况，真的还是会有差距的嘛。有时候还差很大。但是手足之间，我也常常觉得说，到底哪来这么多的不开心、跟埋怨、跟怨恨呢？那他们到底可不可以相亲相爱的过一生呢？<笑>所以今天我们就要来聊一下，很多爸爸妈妈都想了解关于这个又爱又恨的手足情谊，以及爸爸妈妈到底能够帮助他们可以更相爱一点吗？这件事情。<笑>所以呢，我跟达燕刚好都有两个小孩。嗯，我的小孩在小学阶段嘛，所以姐姐现在是五年级，弟弟现在是三年级。那戴燕，你们家的两位兄弟们，他们像小兄弟们现在是几岁呢？哦，哥哥四岁半啊，然后弟弟两
1: 岁半，所以一个刚好是中班，一个是悠悠班的年纪
0: 。所以我们两个小孩刚好年龄都算是很接近的耶。我们家小孩差一岁五个月嘛，<对>你们是差几？嗯、差两两两
1: 岁，就差差不多就是差两两岁。两岁几十
0: 几天之类的，嗯，对啊，所以我们相对就是有那种，我觉得有时候手足。呃，年龄很近的时候的好处，就是因为年龄很近，所以共同话题很多，可以一起玩。但是也因为手足年龄很近，嗯、所以他们经历的那个发展过程是一样的嘛？就是我的语言发展的不好，我的情绪的那个管理也发展的还没有好的时候，嗯嗯、所以两个就蹦在一起，然后就会有很多的冲突跟不知道该怎么处理，然后爸爸妈妈就会很抓狂，因为就会觉得说：天呐，现在到底是什么状况？<笑>但是像，因为像我跟我姐姐啊，我们两个差六岁，所以我生的时候他已经小学一年级了。然后他可能本来就是比较早熟的小孩，嗯、所以他根本就不会跟我吵架，也不会跟我争执啊，因为他就觉得说。没什么大不了的，你要拿就给你了也没关系，我也不用跟你抢，我也不用跟你争。然后因为年龄差很大，所以我们吵架也吵不太起来，因为他的智商跟那个情绪的那个年龄已经远超过我太多了，所以我们两个感情就一直都蛮好的。然后甚至到现在也是一样很好嘛，只是小时候也不太会吵架，嗯、只是像我们现在的两个小孩，我们的小孩都年龄这么近的时候，就很容易会吵架、啊。所以像打印来来访问你一下，请问你疫情期间，<笑>你家小孩有没有让你家的屋顶快要掀开了？
1: 哦，有啊，而且在我们家不是只有就是我两个儿子，嗯、我弟弟的儿子，我弟弟的儿子比养乐多再大一岁，所以他们的年纪也是非常近的。嗯、那个三个男生就是玩在一起的时候就是吵翻天，嗯、但是套我爸说的一句话，我爸说呢，就是小孩子啊吵啊吵翻天都无所谓，就是不要吵架，就是他玩、嗯、然后吵都没有关系，嗯、但是呢如果吵架然后哭，那这就是。嗯大人会很受不了的事情，那我就回来讲到就是,是势必会发
0: 生啊，对不对
1: ？我觉得是一定会发生啊，难免的呀。而且你就是那个，你刚刚在讲说你跟你姐姐那个年龄差很大，其实我跟我妹妹的年纪也是差很大，嗯、我跟我妹两个人差十二岁，嗯就是、更大哎、欸。对，其实真的没有印象，就是我们在就在至少她从小长大的过程里面，我们有什么样的争执跟吵架耶。十二岁真的不会吵，而且就是跟她吵就也太幼稚了吧。嗯那我就记得那时候，就是他小时候，就是那时候还在坐那种，就是以前他们还是会坐那种学步车嘛，然后不就很大嘛，然后轮子就滚来滚去。然后那时候我的脚刚好就是受伤，然后他就看到受伤，然后就是包着那个纱布，然后他觉得很有趣啊，他就自己哗哗哗哗哗，然后就从我那纱布上面滚过去、欸，哎、嗯
0: ，你就像那个，就是、你就像那个广告<笑>。
1: 气到想骂人，<笑>对，但我不是那个徐丽要骂没有感觉，<笑>超痛的、啊，然后痛到真的是想要就是骂人，但就骂他也不对啊，嗯嗯对，所以这种就只能是自己生气。可是我在想、啊、如果这种状况发生在我们家，就是年纪很近的，就是哥哥跟弟弟身上啊，哥哥如果就是一年过去，弟弟一定狂哭嘛。那我在想说，弟弟如果就是这样子弄哥哥的话，哥哥一定就是会生气的，就是回答回去，
0: 嗯,嗯，对
1: ，所以两兄弟就一定就是就吵起来了。对、啊，對啊、所以我觉得这是年纪近，就是可能避免不了的。不过啊，因为我们家哥哥其实就是一个暖男呐、啊，我觉得这是个性使然啦、啊，所以他其实蛮会照顾弟弟的
0: 。嗯，他所以他们就是吵归吵，然后好归好，对不对
1: ？对，而且其实我觉得好的时候比吵的时候其实多耶。我自己是这样看啊，嗯、不知道是妈妈就是觉得哇，自己看自己的小孩就是多可爱啊这种感觉。但是我真的是觉得我们家哥哥是。是蛮蛮会照顾弟弟的，然后有的时候其实我觉得我内心都会还蛮、嗯、蛮欣赏的耶，也就例如说、嗯、他早上就是起来，他会就是到弟弟旁边说：“弟弟起来了哟”，这种、哦、就是很很温暖。然后昨天弟弟、嗯、第一天到幼儿园嘛。然后中午呢，他跑去，因为可能就是中午要睡觉，就是还是不习惯，所以他跑去找哥哥，嗯、去到哥哥的班级里面跟哥哥一起睡。嗯、然后呢，睡完午觉之后，其实哥哥教他怎么把睡袋折起来耶。嗯、然后晚上回来还在还在我面前跟弟弟说：“你记得了吗？哥哥今天有教你要这样折，你记得了吗？”
0: 好可爱哦，就是会
1: 这种对，所以我觉得我有时候其实还蛮欣赏，就是这种很暖的个性。然后弟弟其实又刚好是那种，就是你跟他说，然后他会跟你说“好，知道了”嗯、这种，所以感觉好像他们两个在某种程度个性上其实是蛮大的，然后冲突点也不太多。嗯、我能够回想到就是。很有可能就是有时候哥哥啊，就是太无微不至的照顾了，或者是他们真的玩的时候，哥哥有时候就会压在弟弟身上，让弟弟爬不起来。嗯、这个时候，弟弟就会挨，就是叫人家要救他，或者他很不喜欢人家这样压在他身上。嗯，这个时候就是弟弟大概会闹，或者是就是要叫救命这样子。嗯，再来呢，其实应该，我觉得应该大家都会有这种情况，就是抢玩具
0: 。对，
1: 一定有。通常是就是弟弟想要的玩具，然后哥哥不给他。然后弟弟就会很生气。嗯、还有一个是，我觉得这不算吵，但我自己觉得很有趣，就是他们会争宠，因为爸爸常常会说，谁如果表现的好，我就会买玩具给那个人。然后我就常看到他们就会在爸爸面前就说：“嗯、爸爸，我乖吗？爸爸，我今天很乖。”<笑>然后爸爸如果说哥哥不乖的时候，他就会自己过来说：“<笑>弟弟今天乖，弟弟可以买玩具吗？”<笑>这种，就你就看他们两个在那边争说，说<笑>我乖，他不乖，这种，
0: <笑>嗯，哎，好可爱。可是我觉得很多像你讲的，真的就是。手足之间一定会发生的争宠啦，或者是争玩具啦。嗯、尤其像我们、嗯、常常可能家里都一个东西都只有一个嘛，<對>不知道为什么，就是连我爸爸他也跟我分享，小时候他跟我叔叔，他们两个也是属于年龄很近的。他就说我叔叔小时候也很奇怪，他说明明家里他们是有两个，比方说有两个一模一样的脚踏车，但是我叔叔就一定要他的那一台，然后就是。不善罢甘休，直到他得到我爸的那一台，他就觉得我爸就觉得很纳闷，说明明你有一台，你干嘛要来拿我的？所以这个是他们吵架的点。可是我觉得这个就是很多手足之间都会遇到的嘛，就是、嗯、不知道为什么他们都就是想要同一个时间都想要那么那一个东西。然后有时候其实、欸、我也搞不懂哎、欸
1: ，我我其实现在也还搞不懂啊，就是为什么你们好像觉得别人手上玩的
0: 就是才比较好玩呢、欸？这是不是人性呢？就是人家不是说什么那个什么另外一边的草总是比较绿啊，有没有？你手上玩具就是比较好玩，或者是其
1: 实我我好像又有一点点能够理解，就是如果你在看比你年纪大的，因为在他在操作起来，因为他比较大嘛，对不对？他毕竟大两岁，嗯、然后他操作起来跟他的那个手忍程度就是就是比较好啊，所以你就看起来哎、嗯、好像很顺啊，哎那好像哥哥那个比较好。嗯，可是其实是哥哥他的，不管是在他的精细动作或者是什么上面，就是其实是比弟弟发展的好嘛？对，嗯、我不确定啦，但我总觉得就是有时候我真的也是很纳闷，就是为什么你自己手上我觉得也很不错啊，但是你一定是喜欢哥哥手上的东西
0: ？对啊，就人就是这样嘛，就是觉得总是觉得说别人手上呢看起来都比我手上这个好，先把我这个丢了，然后先去拿那个再说。对
1: ，然后哥哥就是所有新的东西都
0: 是好的。<笑>对呀、啊，是真的、欸。哎，总之，我觉得从小孩子上就看到很多人性的各种不同的那种有没有天性的面相。嗯，而且我觉得，尤其像导演的小朋友还在六岁以下的那种年龄，我觉得更难，因为很多时候他们的，因为我觉得很多时候有手足的吵架或是纷争，其实就是来自于沟通不良嘛，讲理讲讲不通啊，就是我有我的理，你有你的理，可是我们两个就是。讲不清楚，他当然不能做岁的小孩，<对>他总不能像大人像我们这样子，有没有讲得这么清楚？说来龙去脉一二三四五啊，然后我的心情是这样，你的心情这样，所以我们就这样。他们讲不出来这样子的一个逻辑，所以我觉得对小朋友来说，他们会吵架其实好像也是理所当然的，因为他们就是在练习沟通嘛。我怎么讲的你听得懂，然后你讲的我又听不懂，那我们怎么处理这样子的状态？嗯、只是我觉得对于爸爸妈妈来说，我们的难点就在于说，那我们到底是？要不要插手呢？对不对？就我们了解说，哦，手足要吵架，你要从中学习，你要学习沟通。可是我们到底在什么时候要插手？到底要是转头就走呢，还是我们就是要在那边当里面当裁判呢？所以我觉得这是大家很多常常都在问的问题。然后我刚好在看今天这个 podcast 的资料的时候，我就看到一个美国 Columbia 的大学有一个临床心理学家，他叫做 Laura Markham。那这位博士就说呢，父母要扮演好廉洁跟润滑的角色，然后我们不要害怕或是呃要避免手足的这个相争，而要利用这些机会去帮助小孩们去学习如何解决纷争，然后在竞争中呢要找到合作跟合作的方法跟能力。那我们理论上听起来是是这样子没错，只是当它发生在你眼前有没有？他一直在那边叫说他打我，爸爸爸爸的时候，你你怎么可能就在那边很黯然的说小孩就是要怎么样？我。我要当润滑剂，我要在这里什么等待你处理纷争，就很难。然后时间过了就好了，明天就好了。对呀、啊，怎么可能呢？当下我头脑都快炸了，因为他旁边一直叫，很讨厌的，时候怎么办呢？所以，如果我们都知道要帮助小孩经历吵架、学习这些过程的话，那妈妈、爸爸到底该做什么呢？小孩子来告状，我们要怎么办呢？所以今天就来提供七个大点来给大家参考一下，遇到的时候可以怎么办呢？第一点重要的就是，达彦常跟我们讲的，保持冷静，所以先冷静好自己，<笑>先抽离再说。所以研究就显示说，父母其实我们一大个工作就是要帮助小孩去管理，学会他怎么样去管理他的各种情绪啦。在这个里面，我们最重要的扮演的角色就是要先冷静跟处理好我们自己的情绪。不要跟他们一起，比方说兄弟俩或者姐弟俩在吵架，很生气的时候，我们也搅进去，我们也开始生气，那就没有任何好处嘛。所以我们的重要工作就是要 hold 住那个稳定的情绪环境，不要大家都搅进去也沦陷。我们如果发现他们已经很不 OK 的话，就赶快把两个人分开，然后带离，让大家都可以有机会稍微冷静一下。就是、白话说，大概就是
1: 要等待啦，不要太急着出手。我记得有一次啊，嗯、就是我一听到底底哭，就想要冲到那个案发现场去。结果呢，我旁边有一个很有智慧的人就把我拉住了。嗯、然后不到三分钟，他们就和好了。对、啊，我就在想说，如果我冲过去啊，三分钟之后，我可能还在那边说：“来，你说发生什么事？嗯、来，你说、嗯、发生
0: 什么事？”嗯、<笑>然后，所以我觉得他们有这种复原的能力。
1: 对,啊、对，所
0: 以我觉得就是要练习一下观察，就是有时候就像以前小 baby 哭的时候，我们会听说哦，这个是哪一种哭？有没有是快好的哭？他是肚子饿的哭，还是他只是稍微有点小撒娇的哭？哪一种哭呢？我觉得听小孩吵架也一样，你要听一下这个是即将要演发成那个出手打人的，那你要赶快先去，嗯、对不对？如果是听起来好像是哦，好像差不多了，可能快要和好了，或是快要互相被分散注意力，想要去玩下一个玩具的，那你就不要去。所以有时候要稍微等一等，听一下到底现在。但是发展到这个剧情到底是到哪一个阶段了，然后再出手。<對>嗯
1: ，对，<以>就先冷静，然后要先观察
0: 。那第二点呢，就是不要选边站，<笑>这个也很难，因为你家如果有超过一个小孩，尤其是两个小孩，就是你要么是选他，要么是选他，就是一定要找说妈妈，媽媽你来告诉我，我觉得弟弟这样做不对，然后呢，弟弟又说我觉得姐姐这样做也不对，那你你说说看，你评评理呢？你觉得怎么样？那我觉得很多时候父母被夹在中间的时候，你就是里外不是人啊！因为你说一个对，另外一个就伤心，另外又觉得说你不爱我，嗯、那你到底该怎么办呢？所以重点就是千万不要陷入这个陷阱，千万不要选边站。因为很多时候小孩吵架，其中一个点就是他觉得不公平嘛，一定是发生了什么他觉得不公平的状态。王特所以讲说，小学的阶段，小孩其实真的就是在发展那个是非对错的一个道德观点、嗯、敏感期，所以他这段时间会一天到晚来跟你讲说：“我跟你讲。”姐姐刚刚这样做，我跟你讲是错的，我一定要来跟你说，因为这些不对的，我一定要告诉你。他也不是说他自己发生了什么事，他总是只是觉得说事情不对，我就是要建议不平，要什么拔刀相助还是什么，反正就是他觉得不对，他就要来讲一下。总之都觉得别人做的不对，然后有没有看到自己做的不对呢？并没有，但是我就后来就发现说，<笑>因为我了解了蒙特梭利在讲说，哦，这段期间他们就是对于是非对错跟道德的事情真的是很敏感，所以我就可以比较同理，觉得说 ，OK， 我可以理解为什么那天晚上跟我告状，因为。这个事情对你来说真的很重要嘛？嗯、那我不比较不会，有时候我也要提醒自己啊。有时候我真的觉得很烦，觉得说天哪，你到底这个有需要来跟我讲吗？有那么严重吗？但是我就会想想，会觉得说、嗯、哦，对，蒙特梭利真的说这段时间对他来说，这个事情就是仿佛那种天大的事一样重要。我可能觉得鸡毛蒜皮，他觉得很重要，所以我就可以帮助我去比较可以同理一下，嗯、然后我也可以比较不要选边站，因为 A 觉得这个是对的，可是 B 又觉得另外一个是对的，那他们。只能靠他自己去思考，到底对他来说什么是对的啊？要是我永远都跟他讲说这个是对的，嗯、那那个是对我是对的，但是这个 A 小孩跟 B 小孩，他永远没有办法知道到底对他自己来说什么是对的。所以我们真的就是要让他们练习去思考一下，说，嗯,嗯，妈妈说应该是这样，可是真的是这样吗？那我觉得什么样是对的呢？那哥哥觉得是这样，那他讲的是对的吗？
1: 可是听起来这样子，就是小学的小孩还蛮希望，就是可以跟大人，或是从大人那里获得，就是他们现在认为的这个是非对错，到底是不是就是我认为的嘛
0: ？嗯，对
1: 。那当他来跟你说的时候，那你该怎么办呢？你要回应他吗？还是？
0: 我后来就发现，怎么样可以不要搅入那个当裁判的、选边站的那个对象的时候，嗯、就是我们学校的老师有跟我们分享，他们在学校怎么处理这些纷争的。因为我家只有两个小孩，他要处理二十个小孩，嗯、对不对？他就说，一般在他们学校，如果发生了。一个团体的小朋友，他们吵架了，那大家一定是意见不合，然后婆说婆有理，公说公有理嘛。那他说他的处理方式就是会把有意见的小朋友叫到他前面来，就说那好了，那我们现在轮流讲，就说啊，打先刚刚讲的、啊， ，a 小朋友你先讲一下，你刚刚到底是哪里觉得不对了，或者说你觉得不开心了？那其他人就要在旁边默默的等待要听哦。他讲完之后就轮 B 讲 ，B 完讲了再轮 C 讲，全部都讲完一轮之后呢，他就会说哦，那我都听完了，在这时候老师都什么都没讲，他就说哦 A 讲你听。哦，我听到了，然后那逼你讲我也听到了，讲完了之后，他就说那其他的人你们听完之后有什么要补充的吗？有觉得你呃不合理的你要反驳的吗？嗯，有点像在法庭这样子，有没有？你又没有反驳的话，那那你觉得，那你们自己觉得怎么样呢？但是就像达燕讲的，很多时候小朋友他的专注，他其实就只是想要跟这些人一起玩，只是中间不知道发生了什么事，就大家吵架了嘛。嗯。所以最终对他们来的目标就是要一起玩啊。所以你如果在哈到旁边讲这个哦 ，A 讲完 B 讲 ，B 就 C 讲，然后这样很长，他就觉得说我的天呐，这事情可以结束了吗？<笑>我现在去玩了吗？我就是要踢足球嘛。所以很多时候老师说，他们讲完一轮之后，他们就会说啊，真的没事，我们自己可以处理了。然后他们就会赶快去玩了，然后事情就过去了。<笑>那老师他根本什么都没做，他说唯一做就是请他们过来，然后稍微帮助他们一下，就说哦 A 你讲讲 ，B 你讲讲，然后确定 B 一讲的时候呢 ，A 跟 C 没有在旁边一直打断啦、插嘴啦，只是要确定那个发言的人可以有这个空间可以讲话，嗯、<哼>这样就好。我自己常常就会在家里也会讲，就是发生问题，我就会说啊，好，那你先讲，那你也先讲，那现在到底是怎么样了呢？那还要讲？他们大部分都会跟我讲说，啊，算了，我们可以了，我们不用再讲，因为实在是好久。所以我就在我们家，我会用这方法，我觉得对我来说可以帮助
1: ，我真的不要全编站。嗯，而且我觉得老师刚,刚分享的那个方法，我自己也觉得蛮好的、欸，至少以我理解，嗯、我觉得对心理发展还蛮好的。我们会发现啊，我们在说就是一个意见或想法的时候，不一定要得到别人的支持或认同，嗯、但是呢，就是有被听见
0: 。对你想要表达，嗯、对不对？这也是一个练习啊，<对>把你的感觉跟你看到的说出来嘛。很、嗯、多人也有这个困扰，就是他讲，嗯、他有感觉，他说不出口。嗯，嗯所以我觉得这也是一个蛮好的练习。而且倾听也是这样练习来的啊！那些别的小朋友他没有在讲话的时候，他要知道他要停下来听一听别人到底在说什么，嗯、所以我觉得这是一个从小大家都可以好好练习
1: 对，所以对这样来说，其实就是就听他们说，就听见了，但是就千万记得不要选边站、嗯
0: 。那我们就到第三点咯，我们常常都会讲到，就是家里要有一个清楚的规范跟规则。那我觉得不管在蒙特梭利教室也好，在家里也好。大家的那个大规则可能都差不多，不管是任何家庭，我觉得大规则不会变太多啊。大规则基本上就是大家都不要伤害别人，不要伤害自己，也不要伤害环境啊。我觉得这个是在每一个家的规范里面一定都会出现的。那所以意思就是说，大家不要因为生气吵架就恶言出口啊，千万不要动手啊，然后也不要破坏家里的物品嘛。在这样的前提下面，如果这些这三个事情发生的时候，就是成人一定要介入的时候。那其他的时候呢，好像就是有点吵，或者有人在尖叫，有人在哭，有人在有没有跺脚，也就可能可以忍一忍。像刚刚第一步讲的，就是先等待一下，先观察，然后再看你什么时候要出手。那一定要出手的就是这三个大规则，如果被触犯到的时候。而且我觉得，像我们自己在家，我们家有一个另外一个小规则，是我的一个家里有小朋友的妈妈跟我分享，然后我后来觉得实在是非常好用。他就说他们家的小孩在小时候呢，是他们两个小孩年纪也很近。他们两个也会吵架。他说他那个时候处理的方式就是一开始就会跟他们讲说，爸爸妈妈呢买任何的东西给你们，或者说准备任何东西给你们的用意就是让你们很开心嘛，可以开心的一起玩，可以好好的享受这个东西。可是呢，如果你们两个因为这个东西就要吵架了，有没有争执了？嗯不开心了，那这个东西就显然没有达到它的功能啊！功能是要让你开心，诶、哎，结果它反效果，它让你又生气又吵架又不开心了。那这个是东西可能就不是很适合我们家喽，或是不是很适合你们两个？那或许我们就要先把它拿走，先收起来，等到你们准备好它再出来。所以，我们家小时候，我们就会一直重复跟他们讲这个事情，就他们很小的时候。然后，我后来发现一个很有趣的事情，就是他们其实也只是想要留下这个玩具可以一起玩嘛。那后来他们就发现说，诶、哎，真的，我吵架之后，这东西就被收到钢琴上面去。我们两个都不能玩哎、欸，嗯、<哼>那好像没有比较好啊，所以我后来就只要小小的听，就是我听到他们开始准备要开始为那个吵架的时候，我就会说：“哦，这个东西他现在准备要让你们吵架了吗？”嗯、然后他们就会说：“哦，没有没有没有，我们先找别的方法一起玩。”<笑>所以这个方法在我们家对我来说还蛮有用的。这个
1: 方法真的非常有用，在我们家也很有用。啊、我觉得这个方法应该是好用到，就是基本上我不确定是百分之七八十的父母都有在用这个。因为我也是从我朋友家，我就有一次去他们家，然后呢就发现他们家两个小孩在吵架。嗯、然后呢，但他讲的就是比较直白一点，他就说：“哦，妈妈发现呢会让你们两个吵架的玩具就是不好的玩具。嗯、那这样我们就要把不好的玩具收起来了，因为他让你们吵架。”<對 S 2> 然后呢，两个小孩就不吵架了。嗯、然后我就发现啊，在我们家小孩子对玩具有争执的时候，尤其是三个男生在那边抢，然后开始有人要哭啊什么的，我就也用了这一招。哇，他们马上可以和平共处。对啊，啊那那你先，然后我先，<笑>然后规则就出来了
0: 。所以我觉得这个方法超好用，所以家里还没有用到的爸爸妈妈欢迎可以试试看、哦。对，真的很好，很好用的。<笑>那我觉得第四点就是刚刚我们一直在讲到嘛，感觉感觉，大家的感觉都是需要被听到跟呼应的，嗯、这些感觉就容易过去嘛。所以我觉得对于小小孩，尤其是很小的小孩，他真的是。感觉心理生理就是哪里不对劲，就是哪里不舒服，但他也不知道为什么啊。反正他就是不舒服就对了。那不舒服最直觉的反应就是要表达我的不舒服嘛。那他讲不出来，他当然就用哭的啦、拍东西的啦、尖叫的啦，就是他能够想象的方法去表达嘛。那大一点的小孩，当然我们就可以试着去帮助他去用語言语去表达。比方说他在很小的时候，我们可以就试着给他一些些的帮忙，说哦，感觉你现在好像很生气哦，嗯、给他一些这些文字，让他以后可以用啊。说哦，感觉你好像玩具被拿走了，感觉很生气，让你现在很想哭，是不是？很想要拍东西吗？那哎、欸，这个桌子不适合拍，玻璃的危险。那我给你一个软垫子，拍拍看。就给他一些方法去呼应到他的情绪，嗯、然后也给他一些方法去发泄他的情绪。那发。泄情绪有很多方式啊，那刚开始的时候，可能他会用物品来发泄，但是最终我们还是希望他可以用自己的一些处理的方式去。不是透过某一些物品外在的物品，而是他可能有一些其他的一些方法可以帮助他自己去舒缓那个情绪嘛？嗯、要知道这就是一个过程，他需要经历这个。就是我以前还不能讲，然后我就只能尖叫尖叫，然后慢慢发现说，哦，我可以不用尖叫，我可以说我很生气，这样子说出来。其实对小孩来说，这样很难了耶，对不对？他需要经过一段时间的酝酿跟。帮忙，所以我们在过程里面就是要协助他们，告诉他们说，你这样的情绪有可能叫做很生气，或者是很难过。然后他以后在经历那个情绪的时，候，他就会觉得说，这个好像叫失望哦，我现在好失望哦，我不能去吃冰淇淋，嗯、我好失望哦。所以他们就可以慢慢的说出来，嗯，所以我觉得这个是大人很重要的一点，就是在小小孩身上，我们可能要先给他们一些语言去讲出自己的情绪。那当他表达情绪的时候，<对>我们要去同理那个情绪啊，说哦，我感觉真的，你可能真。的。真的很气，那我如果是我，可能也会。那他听到，可能也就会觉得说，嗯，对我觉得被同理了，我也舒服一点了，那情绪可能就比较容易过去。Mm hmm. 因为常常我觉得，我们自己在情绪上的时候，尤其他们很很吵、很烦，然后一直吵架，我们很容易就讲出的话就是“这有什么大不了的啊？有没有？这好哭吗？这要气吗？对的？对,对，对可是其实对小孩来说，这是他的全世界。那个什么玩具车，可能对他来说是很重要的事情。所以有些时候，我们真的要忍住，就是自己。在情绪当下，也千万不要讲出这种否定他情绪的话，因为时间久了，他就会觉得说，<是>反正一东什么东西都不用生气，没什么大不了的。但是其实他心里真的是有一些情绪是有的、欸，他只是都没有去面对跟处理他。<對>所以我们要帮助他们一下、嗯
1: 。所以要再重申一次，情绪其实真的没有对错。对，嗯，
0: 对他只是需要被看到一下而已。对。所以这个真的是一个重点，看到是而且我今天才
1: 看到一篇文章啊，就是小孩子就是生气、嗯欸，也不是只是小孩，他指所有的人。他说，其实生气的这个情绪啊，其实是一个比较表层的、比较次的情绪。他真正的这个生气的背后，可能其实是难过、是哀伤，嗯、就是我觉得那个东西才是比较
0: 重要的。嗯嗯，嗯对。像我们家小孩现在小学了嘛，我真的还会真的跟他们花一些时间去，就是。当下当然没办法，因为他还在情绪里面。嗯、但是我就会让他们看到说，当下做这个沟通就不是好时机。然后你冷静了之后，就是说，诶，你看你现在跟我讲的时候，我们是不是可以好好的分析啊？是不是可以发现说，那个很生气的下面，他其实埋藏了别的情绪呢？是不是有学校里面发生什么事让你今天不开心，所以你就把那个情绪带回家了呢？他就说，对，因为今天学校怎么怎么了，然后我又怎么样了，于是我就很伤心难过。于是我看到姐姐这样，我又怎么怎么会反应了？所以我觉得要让他们自己去。看到这个过程，我觉得其实还蛮蛮重要的。我觉得他们在长大之后，也可以慢慢去帮助自己去走。说哦，原来是因为我今天在工作的时候，我老板对我讲的话让我很生气。然后我今天就把这个情绪带回家，给我家的小孩。然后这就是我觉得这个就是我们自己在生活里面大人都自己在练习的。那我们也在过程里面帮助我们小孩可以早点开始做他们的练习。或许他们到我们这个年龄就可以可以好一点
1: 。这个练习真的可以多带着就是小小孩来做。嗯，如果我们希望他未来长。那其实是一个，就是啊、呃，能够自己调节自己情绪很好的人，不是常常就是很生气，然后怒火高张，然后让大家都不敢接近他，或者是他永远是选择那种就是比较逃避的方式，然后就是不敢跟大家就是呃好好的沟通他的想法。如果我们希望这个人的，沟通能力是好的，其实我觉得他某种程度在情绪的管控上也要是好的。对，那我们如果希望他是这样的成人的话，<对>其实真的是从小就要开始练习。
0: 而且我觉得，像我们家小孩现在比较大的时候，我还会，我还会真的有点把他们当聊天的对象、欸。哎，就我会跟他们讲，嗯、妈妈脆弱面，我会铺路一些给他们看、欸。哎，就我会跟他们讲说，哎、欸，其实早上我对你们发脾气，我自己心里也不太舒服。那其实是因为我可能早上早上起来的时候情绪不是很好，然后我就把那个情绪带来我们的这个互动里面，所以我也跟他道歉啊，说，哎、欸，我觉得这样子不是很好。然后我们就会聊一聊这个事情。所以我觉得等到小孩大一点的时候，我们可以真的去。透过这个过程，我们。他们可以帮助我们，我们也可以帮助他们。然后很多时候，我的小孩会给我一些很棒的一些情绪管理的建议，是我都不知道可以的。他就会告诉你说：“对我觉得你这样子好像不是很健康，那我给你几个建议。我之前用过还蛮好的。像我们家迪迪之前就有给我建议啊，<哇>说：哦，我感觉你最近工作压力很大，你要不要选择抱下你的软娃娃？这个对我来说很很有帮助。或者是可能去呃做一些你喜欢的事，想一些正向的一些一些想法。然后我就说：哇哇，你这好友之超。要有智慧，那你自己做的，自己有在练习做的怎么样？他就说：“哦，那我要跟你说，理论是这样讲的啦，但是自己做是另外一回事，所以我们只能一直练习，一练习然后你慢慢练习，我也练习，有一天我们就可以喽。”然后我就觉得说：“天哪，要么就是我洗脑洗的太彻底，就是我讲太多到我小孩已经整个被洗脑了；， uh huh. 不然就是我家小孩真的慢慢长大了，好像他也懂了这个整个的道理了。所以我觉得还蛮有趣，是慢慢他们长大，我觉得他们真的是。”类似像我的老师在帮我。我觉得是耳
1: 濡目染呢、欸。你觉得你刚刚在讲你小孩说话的样子，其实很像另一个你，啊
0: 、根本就是这。所以我就觉得，哎、呃，这也蛮恐怖，<笑>啊、要注意到自己到底在讲什么，因为他根本就是变成你的翻版。啊、uh ， huh. <笑>对啊，所以很恐怖，以后他就可以来主持《妈很响亮》，因为根本就是另外一个我。
1: <笑> ie, 嗯，来跟安
0: 婷导演表。那总之，我们就来到第五步喽。第五步就是处理情绪的话呢，也要有一些替代的方案啊。因为刚刚我们讲到，除了他的情绪要被同理之外，有些时候他有一些方法是要帮助他去过这个情绪的嘛。嗯、所以刚刚我有分享说，我们家弟弟有分享说，哦，他可能要抱抱娃娃啦，或者是捏捏枕头啦，就他可能有一些情绪的一些处理的方法，可以帮助他过去的。嗯、那很多时候。小朋友他不懂，他不懂用什么方法我可以用来帮我自己过这个情绪啊。所以有些时候刚开始需要爸爸妈妈帮他带他一起做的。比方说我们可以一起啊，现在大家有情绪，我们去喝一口水，喝的水是很冷静的嘛，因为你不可能又在那边蹦跳，又在那边喝水，你会吃，你会呛到嘛。所以你一定要啊、嗯哦，冷静的喝一下水，然后吞一下水。那或者是可能去窗口看一下外面绿绿的、远远的风景啊，什么、嗯、<哼>比较平静的画面啦、啊，或者是深呼吸啊，就可能有一些不同的练习，或者是甚至把。有时候就是摸摸他的背，拍拍他。我想打燕刚刚之之前讲，他的儿子喜欢摸他手肘，有没有粗粗的地方？嗯，嗯有一些方法，他喜欢帮助他情绪冷静下来的方法，<定>我们就要帮助他嘛，嗯、提供给他这些选项。像我们家弟弟，他如果现在比较大，他就会知道他自己可以用看书，看一他喜欢的书，或是听一个他喜欢的歌，或者是画一个画，嗯、他就可以知道他可以帮他自己调节一下情绪，冷静下来。有一些其他的方法，我觉得更重要的就是说，如果他会需要发泄情绪在物品上，比方说他会捶墙壁，他可能会踢门，有没有摔东西？那长远来说，他其实是会是一种。环境上的一些破坏的，那我们也要帮助他找到一些变通的方案。所以，例如说，我们可能就是要跟他说：“哦，你不能，可能不能丢东西在地上了、啊，因为东西会坏掉，地板会受伤。那可是你可以选择这个软球，我让你丢丢看，或者是不能在家丢，那你去外面公园弄用力的丢球没关系。”所以，我觉得可能要给他们一些安全的替代的方法，才能做这个这样类似这样子的事情。当然，这个我觉得是一个比较。次等的一个情绪处理方法，因为它毕竟是要靠外物的一个方式嘛，对吧？而且它是有点小小的，我们会觉得拿捏到这个暴力不暴力的这个界限，有时候会有点。不好拿捏，因为他可能在摔东西，他可能摔的是球，可是不是花瓶，那有没有差别呢？所以长期一点，我觉得我们要让他们去培养出一些比较不是这么强烈的一些处理方式，所以可能就是比较像是他可以去出去跑操场啦、啊，他比较不是说我运用的东西，我要要很很强烈的去处理他、对待他，我才可以发泄情绪的方式，在这个部分也是家长可以帮助小孩的，给他一些替代的方案去帮助他发泄。那导演。
1: 哦，我们家小朋友哎、欸，在那个情绪的替代方案，嗯、因为现在其实蛮小的。然后有的时候，我发现就是有的时候他如果想要讲，然后我没有听清楚，他就会更生气。嗯嗯，对，然后就会越哭越大声。然后我想说，嗯，那如果哭就是你要就是调节你情绪的方法的话，我说如果你现在很难过，你真的想哭，那我可以等待你。对，你可以先哭一下，然后哭完了之后呢，嗯、我们来，我们再来好好的说。
0: 嗯，对，有时候他们只是需要发泄一下。嗯
1: ，我觉得两岁应该也还是一个蛮容易，就是我觉得他呃，另外还有一个啦，就是我们会转移他的注意力。弟弟还可以，两岁多还可以转移他的注意力。那哥哥的话，可能就真的比较不行
0: 。嗯，对，通
1: 常就是比较要用就是对话的方式。
0: 对,啊、对，所以不同阶段他就要需要不同的帮助嘛，对不对？嗯、所以爸爸妈妈可能也要观察一下你的小孩到底在哪一个阶段，<对>然后他需要的帮忙是什么
1: 。对,对,对我自己也觉得有一个蛮好用的是，在他真的有那个情绪的当下呀，就是我觉得可以不断的标明他的情绪。哎、嗯，嗯嗯，他可能说不出来，但是他会告诉你是对还是错。
0: 嗯
1: ，就你现在很生气吗
0: ？嗯，然后他可
1: 能摇头，那你很难过吗？嗯嗯，然后呃，因为就是我们误会你了吗？这种、嗯
0: 、对，就是一直问一
1: 直问，因为对于有些小孩，我觉得或许在语言表达上面没有那么快，嗯，但是呃，或者是说他找不到一个合适的语言可以表达出来，他现在、嗯、那如果就是啊、呃，爸爸妈妈可以多一些的话语。然后让他选择，那你是这样吗？要不然你是那样吗？就可以帮助他更标明他现在的状态。嗯、对啊，嗯，
0: 那我们就来到第六步咯，第六步就是要培养一些合作的机会，就是正向的一些体验。当然我们提到很多的是一些可能情绪负面情绪的体验，可能吵架了不开心了，嗯、那我们就要提供一些创造一些机会，让他们可以体验说原来合作这么好，或者说原来我们一起玩这么开心，所以我们要试着创造一些多点这种正向的体验，对不对？让他发现说哦，没有吵架还蛮好的。觉得一个就是多创造啊，
1: 然后再来一次就是、嗯、呃，在他们吵架之前啊，其实就是先存款这个概念也蛮重要的，嗯、就是如果没有办法马上创造，就是这种。种行动方案的话，其实是可以，就是回忆，就是那你看呢、啊？你现在觉得他抢了你的玩具，然后他就你不想要跟他好，因为你觉得他很坏，他不喜欢你，就是他不在意你的感受。但是呢，你看之前就是每天起来就是哥哥，他都会问你要不要吃早餐，就他很关心你啊。嗯、所以是不是不代表他真的是不喜欢你？然后他们就会哦，被引导，被引导，就是
0: 哎，对耶，其实我们两个人的感情还是蛮好的呀。对啊，而且我发现我常常会默默的，就是在旁边讲一些那个有没有像你讲的，反正吵架就是每天都在吵嘛，都有日常便饭。可是有时候，比方说弟弟就是很贴心的帮姐姐拿了一个东西啊，或者是他帮她设想说哦，姐姐你可能很累，我帮你把水壶拿到厨房去哦之类的。嗯、然后弟弟去送的时候，我就会跟旁边在跟姐姐说哦，你看弟弟是不是好贴心？他常常很多都想到你，对不对？弟弟就会说：“嗯，其实是真的啦。”嗯、所以，我就会默默在旁边讲一些这种有点 suggestive 的一些语言，然後告诉他说：“<笑>哦，有点隐射說，说对他其实是很喜欢你的，他对你很好哦。”然后，啊、我只是下一句没有讲，就是我要埋的伏笔是，他下次吵架的时候，希望他可以记得说：“嗯，有些时候弟弟对我还不错啦，我是不要跟他那么计较。
1: ”对，所以我觉得那
0: 时候爸爸妈妈要利用一些机会，要偷偷的在旁边讲一下另外一个小孩的好话，然后帮他们做一下那个存款。对对对对对，真的。那第七个喽，最后一个就是要学习道歉。但我知道很多的，就是不同的专家，其实对于要不要学习说道歉是有不一样的看法的。就是有些人会觉得说，重点不是在你要不要道歉，而是刚刚我们讲到那前面的六点，就是你有没有帮助他去经历这个过程啦，嗯、有没有看到情绪啊等等的，有没有道歉其实是其次的。那我自己呢，我自己。有自己的一些规范，我就觉得说你自己做错的事，那就是要勇于认错嘛。嗯、那你勇于认错，在心里认错，别人不知道，好像也不行。那你要么通过一些行动，你要让别人发现你是真的觉得你做错了，不好意思了。嗯嗯那要么最直接就是你要说出来啊，说对不起，我刚刚做错了，或者什么。这个其实我对于对很多大人来说也是一个挑战，因为很多大人就是我心里知道我错，但是我怎么样就是说不出口三那三个字对不起说不出口。所以我就觉得说，好，我也要让我们家小孩练习一下。说对，有些时候我们真会做错事。那我自己当然要先示范，说哦，我做错事，我会说对不起。我做错事，我今天有没有觉得我这个事情做的不好嗯？嗯。那但是对于小孩来说，我会让我们家小孩练习说对不起。我们家有个对不起三部曲哦，他们也是听到烂了，所以我我们家小孩现在都是倒背如流。他们还会互相自己讲说：“姐姐，你的三部曲来了吗？一二三，来你先。”然后他们就会自己自己带自己做。以前是我带他们做嘛。<笑>然后他们有时候会提醒我说：“妈妈，你的三部曲还没有做，你讲了对不起之后呢，第二部呢，然后我也要讲，啊啊我也要后面我也要讲。那三部曲就是什么呢？第一句当然就要说对不起啊，因为不管对方有没有错，我都会跟我们家小孩说，不管对方有没有错，你要先想想你自己有没有地方是可以做的更好的。如果有呢，你就先说对不起。”不表示你全部都是你的错，但是你至少认识了你自己那个，你有可能可以再好一点，或者说你觉得可能没有做到最好的那个点是什么，那你就说对不起，我刚刚口气不好。虽然那个、嗯、另外那个人撞你的腿是他，他对你会觉得是他的错，可是你的确口气不好，<对>那你就说好，对不起，我刚刚口气不好。那第二步就是说，那你刚刚我自己做了什么，我要道歉呢，对不对？那对方会有什么感觉呢？所以我就会说，哦、对不起，我刚刚讲话口气不好，让你可能觉得也不开心，也很生气，所以。就要讲出为什么你要说对不起啊？那最后一点就是一定要讲说，那下次怎么办呢？这个其实有点小小空洞，或是有点小敷衍，尤其是你有情绪的时候，就是说，<笑>下次我知道我会好好口气讲话了这样子。可是講总要有个交代嘛，要不然怎么办呢？對啊、但我觉得有时候刚开始我会觉得，有些时候很多人说为什么不要练习三部曲，是因为当下有情绪的时候其实是。完全敷衍的，就是说，啊、就是交差。老师就是说对对对、啊，好啦，对不起啦，我刚刚讲话口气不好，让你心情不好。那我下次就好好讲，然后就是整个就这样过去。<笑>然后心里 OS 说，<笑>其实我还是很不爽。对啊，明明就是你的错，我还要讲。但是可是就是这个练习，是后来我们家小孩如果是用那种很敷衍，或者是说那个带着很多情绪的时候，我就会说啊，我们等一下再来讲。所以口气不能这样子啊，你不能那么敷衍啊，对不对？对方听了，那我就会问另外一个人说，你听了，你觉得他是真心的吗？你有觉得有他真的对不起？吗？那那个对方如果说，嗯，我觉得他真的是真心的，那就好了。如果对方听着说没有啊，他完全没有不好，没有觉得他做的不对啊，那我就会跟讲对不起的人说，那你看你可能说的不起的方法可能要调整一下。另外一方完全没有接收到，嗯、所以我们家真的会练习。说对不起的三部曲，嗯，那时间久了，我觉得也会，他们真的就有点内化了嘛。所以事情发生，他们就会自己自动启动那个模式，就说啊，姐姐对不起，我觉得刚刚你这样子，我这样子，我我我不好了，那下次我就会怎么样怎么样了。所以我觉得在我们家这个是一个我们有在练习的事，
1: 嗯，所以说喽，你看你这是很高的那个道德。标准，你知道，在那个夫妻吵架的时候啊，就是道歉也是真的，在最后要把自己的情绪全部处理好之后，然后呢，真的就是你说的、欸，即便你觉得百分之九十九的错都还是对方，但是自己总有那个百分之一的错，所以我们就是为那个百分之一而跟对方道歉。
0: 我跟你讲真的，<对>可是我觉得自己当成人要跟那个伴侣说很难啦，我真的说不出口，所以我根本就是利用我跟我小孩练习三不学的时候，我也在练习，因为我跟我小孩说对不起，我口气不好，我说得出来哦。我跟我伴侣说，嗯、我刚刚口气不好，我说不出来哦。所以我就是你讲的那个夫妻关系里面要练习说对不起，然后很难的。嗯、我其实就是偷偷跟
1: 我家小孩的练习，在练习对不起。嗯<笑><笑>对，所以我觉得其实小孩子就是先练习嘛，因为你知道成人的这种关系修复的道歉啊，就是我们真的在课堂里面学的时候還，还还十个步骤诶、欸。嗯，就它包括其实在你中间讲之前跟后，你都需要有一些就是情感的铺垫，嗯、例如说你可能要先感谢他呀，就是愿意就是要来跟你进行这一段对话，类似像这样子的，嗯嗯嗯、然后呢，要先就是呃看见他的一些啊、呃、曾经为这段关系努力的部分，你看到还要先就是。铺垫、啊、<哪>对，但因为我觉得那比较长，但我其实觉得小孩子在练习，就是这三个步骤其实已经很不容易了。嗯、第一是他要真心的，对不对？因为要真心让对方感受到嘛，嗯、真心诚意的讲出对不起。<对>然后再来啊，就是他也会同理哦，嗯、同理就是我刚做的这件事情，那你可能会有什么不舒服的感觉。嗯、然后之后呢，还有一个建设性的行动。嗯、<看><笑>对对对，我确实觉得就是小孩子可以练到这三个步骤，就是已经已经很不错了。对，那其实我们刚刚就是夯不浪当讲了七大点啊，那我来就是归纳一下。其实我觉得这是手足冲突里面，其实真的听起来是很好用的资讯哦。对我自己来说，我刚刚听起来其实是有一个成人需要遵守的三个原则，然后跟就是四个修复的步骤。那三个原则会是什么呢？就是第一个是首先，首先我觉得我们必须要清楚我们自己的家庭规则是什么。对，那订立好之后，你知道什么前前提之下你要出手，什么前提之下你就看或观察他们的这些。对应的互动的方法，第二大家就是要保持冷静嘛，然后才次不选边站，对不对？这是三个原则。接下来，我觉得我们就是要协助孩子进行四个步骤啊，就教他们要表达感受啊，调节情绪啊，然后制造这个美好的合作机会啊，最后来学习道歉。大家可以就是练习看看咯。那不知道大家有没有想过啊？我们人的一生当中，就是陪伴自己最久的是谁？可能有人很就像父母啊，然后配偶啊。对啊，大家其实都不是。其实陪伴自己最久的是手足哎，
0: 嗯
1: ，对，就是他可能就是跟你差两岁。呃，正常的情况之下，大家如果用就是那个平均寿命来说，对不对？女性可能就八十几，哎、欸，对，八十几嘛。那好，那八十几岁，那你的手足如果正常情况之下，你看你可能跟他相处有八十年之久哎、欸，对啊、所以呢，就是最长的其实是手足。那我们其实透过这些练习啊，也可以让孩子从最轻的就是手足开始做练习，未来呢。我觉得在人际关系上面就是也会很受用的。對啊、那妈很想聊呢，我们今天就聊到这里喽，下次见，拜拜 <Bye bye. S 1> ，
0: 拜。